0: Alles klar. Okay. Vielen, vielen Dank. Das ist mal ein Intro. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich fühle mich echt geehrt, hier stehen zu dürfen und predigen zu dürfen, wo Stefan immer hier jahrelang steht und in uns rein investiert. Und ich bin echt froh, auch ein Teil davon sein zu dürfen und hier stehen zu dürfen und zu euch sprechen zu dürfen. Und ich möchte gar nicht großartig um den heißen Brei drum reden. Ich möchte, euch, ich möchte euch gleich mit reinnehmen, diese Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, weil die mich so bewegt hat, als ich die immer wieder und immer wieder in den letzten Wochen gelesen habe und immer wieder neue kleine Details mir aufgefallen sind. Und ähm, in dieser Geschichte geht es um Durchbrüche. Durchbrüche. Wir, wir möchten alle Durchbrüche erleben. Es gibt Bereiche in unserem Leben, die, die laufen nicht da da hapert es mal hier und da und irgendwie haben wir so das Gefühl, wir müssen da durchbrechen, wir müssen erleben, wie sich Türen öffnen, wie irgendetwas passiert, wir erwarten ein Wunder. Und dann gibt es da noch einen geistlichen Durchbruch, wir erwarten, dass wir Gott begegnen, wir möchten ihm näher kommen, wir möchten irgendwie spüren und erleben, dass es diesen Gott tatsächlich gibt und dass er irgendwie uns berührt. Und in dieser Geschichte, die ich... Äh, mitgebracht habe, also die ich nicht mitgebracht habe, sondern die steht in der Bibel und die Bibel habe ich mitgebracht. Äh, da steht eine Geschichte über einen Mann, der genau das erlebt hat, wie er ein Wunder erlebt hat, um dann einen geistlichen Durchbruch zu erleben. Ich fange mal direkt an. In Johannes 5, in den ersten Versen steht schon, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen. In diesen Hallen, an diesem Ort und diese kranken Menschen, die waren blind, gelähmt und hatten andere Verkrüppelungen, also sie hatten körperliche Krankheiten, das, aber die Menschen waren am Leiden, das heißt, das macht auch was mit, ihrem, mit ihrer Seele, mit ihrem Sein, das macht sie bitter, das macht sie zynisch, das macht sie auch negativ, die sind völlig am Ende, die sind, sie liegen da in diesen Hallen und unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist, wenn man 38 Jahre leidet und irgendwie darauf wartet, dass man durchbricht, dass man einen Durchbruch erlebt? Kennt ihr das? Also, einige von uns sind vielleicht darauf, sind vielleicht am Warten, dass sich ihre Beziehungen bessern, dass vielleicht, ähm, ja, sich... Ihre Kinder bessern oder dass ihre, oder was auch immer. Also es gibt so die unterschiedlichsten Bereiche, wo wir sagen, da brauchen wir einen Durchbruch. Und ich weiß nicht, was bei euch ansteht, aber Könnt ihr euch das vorstellen, 38 Jahre? Also ich bin ja schon am Jammern, wenn ich, wenn ich nur ein, zwei Wochen erkältet bin und da völlig am Ende bin. Also die Männer verstehen das, ne? das die Frauen können das einfach nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht warum. Aber wenn, wenn man krank ist, dann, dann leidet man, das ist echt schlimm. Und das kann man fast schon vergleichen mit 80, 38 Jahren. Und wisst ihr... Es geht so genial weiter, diese Geschichte. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass es schon lange leidend war. Es war ihm klar, der hat es ihm angesehen. Ich meine, stellt euch das mal vor, dass wenn ihr krank seid, dass ihr euch gleich ansieht, Alter Schwede, die jetzt ganz schön scheiße. Und so war es bei diesem Mann. Jesus sieht ihn und es war ihm klar, der leidet schon sehr lange. Wisst ihr? Bevor ich weiterlese, versuche ich mich nur mal in diese Lage hineinzuversetzen. Ich laufe in eine Halle rein, einen Haufen kranker Menschen. Jetzt mal angenommen, ich hätte die Gabe des Heilens, ja. Wenn dort so viele kranke Menschen liegen, ich glaube, ich würde sehen erstmal, wer liegt da so überhaupt? Der eine, der hat Schnupfen, äh, der andere hat ein, hat ein gebrochenes Bein und äh, dem anderen fehlt sonst irgendwas. Und dann ist da dieser Mann mit, den 38 -Jährigen, mit dieser 38-jährigen Krankheitsgeschichte. Ich würde wahrscheinlich zuerst zu dem mit dem Schnupfen gehen und da erstmal gucken, so bin ich heute ready to go. <lacht> <lacht> Aber Jesus ist so genial. Er geht direkt auf diesen hoffnungslosen Fall zu, wo wir sagen würden, 38 Jahre leidet der schon. Ich meine, den kann man doch sowieso nicht mehr helfen. Das ist doch, also ehrlich gesagt, so würden wir reagieren. So gehen wir doch schon mit uns selbst um, sobald wir irgendwie einen Zustand in unserem Leben haben, der nicht in Ordnung ist. Und dann würden wir direkt sagen, ey, nach einem Jahr hat sich nichts gebessert. Es wird sich doch sowieso nie ändern. Das ist doch unsere Einstellung. Und dann geht es ja auch noch um eine andere Person. Da würden wir sowieso nicht auf die Idee kommt, dass dieser Person noch geholfen werden kann. Und Jesus ist so genial, er geht direkt auf ihn zu und fragt ihn etwas. Und diese Frage ist auch nochmal in sich so genial. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Er fragt ihn, willst du gesund werden? Er bringt es mit dieser Frage auf den Punkt, was willst du eigentlich? Warum liegst du seit 38 Jahren in diesen Hallen rum? Warum wartest du hier eigentlich? Was willst du? Willst du gesund werden? Und diese Frage erinnert mich auch an das, was, ähm, jetzt vielleicht kann das Stefan auch bestätigen oder auch viele andere Pastoren erleben oder auch viele, die so ein bisschen regelmäßiger in der Kirche sind, erleben, dass Leute immer wieder in die Kirche kommen mit so einem vielleicht auch an fänglich mit so einer Erwartungshaltung, dass sich mal was ändert, dann kommen sie und sitzen dann da in diesen Hallen und hören dann was Schönes und dann kommt Montag. Und irgendwie ändert sich dann nichts und dann fragt man sich, was willst du eigentlich? Willst du gesund werden? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Wenn ich Sonntag für Sonntag hierher komme und erwarte, etwas Schönes zu hören, dann steht Stefan hier und erzählt, was Schönes, aber dann muss ich mich ja fragen, möchte ich auch gesund werden? So ein anderes Beispiel dafür wäre, ich glaube, das, das, kann, das, das versteht jeder, Fitnessstudio. Jeder von euch war schon mal in einem Fitnessstudio, oder? Oder, oder kennt das zumindest. Er kennt jemanden, der äh, 15 Euro monatlich bezahlt und nicht hingeht, also das <lacht> kennt ihr. Genau. Ähm, <lacht> es gibt so Leute, wenn ihr morgens trainieren geht, mittags trainieren geht oder abends trainieren geht oder mitten in der Nacht, wenn ihr so verrückt seid, auch trainieren geht. Es gibt immer diesen einen Typen im Fitnessstudio, den würde ich als Fitnessfritz beschreiben. Ja? Der liegt einfach nur da, der, 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 der glaubt nicht an Cardio, der denkt sich, oh, so, oh, brauche ich nicht, muss ich, ich muss mich gar nicht erst aufwärmen, Laufband, Fahrrad... Lass mich in Ruhe damit. Dehnen ist auch nichts für mich. Und naja, eigentlich so ein bisschen hier und da zwei Kilo handeln, durch die Gegend tragen, ist ganz nett. Den Rest mache ich nicht. Und es gibt immer diesen einen, egal wo und wann ihr trainieren geht. Ihr kennt diesen, 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 diesen Fitnessfritz. Und der ist immer da. Aber irgendwie verändert sich nichts. Und da fragt man sich: Was machst du hier eigentlich? Warum trainierst du? Was ist dein Ziel? Was wünschst du dir von Herzen? Willst du gesund werden? Und es geht weiter mit so einer Antwort von diesem kranken Mann. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Alles, was ich höre, ist mi. mi, mi, mi. Also der Typ wird eine gefragt, willst du gesund werden? Eine ganz klare Antwort, ja oder nein. Willst du gesund werden? Ja. Willst du gesund werden? Nein. Also nein, wäre doof, aber er antwortet nicht. Er sagt einfach nur, was, was alles so drumherum passiert und dass er erwartet und das ist alles schrecklich und die Welt ist ja doof und alles ist gegen ihn und äh, das ist ja alles äh, scheiße. Und wisst ihr, ich sehe mich manchmal auch in dieser Position, dass... Äh, jeder von euch, der eine Freundin oder eine Verlobte oder eine Frau hat, der kennt das vielleicht, dass man eine Frage gestellt, äh, gestellt bekommt und dann kommt immer so der innere Prediger raus, so schön drumherum erzählen und drumherum reden, weil man weiß, die Frage ist so ein bisschen unangenehm, da kommt jetzt was auf mich zu, da muss ich ja vielleicht tatsächlich irgendwas machen für, das kostet mich eventuell was, dann redet man so drumherum, also jeder von euch, der, die ja, hier, wenn ihr meine Verlobte kennt, die ist ja ganz süß, aber wenn ihr nicht auf die Frage eingeht, wenn ihr nicht gezielt antwortet, alter Schwede, du, dann kommt ein Aufwärmprogramm, das gibt's nicht. So, jedenfalls, Frage, willst du gesund werden? Und die Antwort geht völlig daneben. Und wisst ihr, das Interessante ist, der Mann sagt ja, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn das Wasser sich bewegt, worauf wartet er eigentlich, Das Wasser bewegt? Das, das muss ich euch, glaube ich, nochmal erklären. Wenn ihr eure Bibel dabei habt oder der Bibel-App mitliest, dann seht ihr, dass da so ein komisches Kästchen ist und das kann man dann aufklappen. Und da steht dann so ein Bibelfest, das nicht, was, was es dann in eure Übersetzung nicht geschafft hat. Aber dort steht so eine geniale Erklärung zu dem, was dieses... Wasser bewegt, was das bedeutet. Ähm, dort steht nämlich, äh, sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund. Ganz gleich, an welcher Krankheit er litt. Das war so die Erzählung, die man sich da erzählt hat. Man hat gesagt, also ganz oft, wenn irgendwelche wundersamen Dinge passiert das zieht sich auch durch die Bibel äh, und man nicht klar definieren konnte, wer das eigentlich gemacht hat oder wie das passiert ist, haben wir das immer so, so den Engeln zugeschrieben. Ja, Gott hat einen Engel geschickt und ne? so. Das, so war das. Und das hat man sich so erzählt. Und das, dieser, dieser Vers, ich bin so froh, dass der irgendwie da noch auftaucht. Und wenn es nur eine Randnotiz ist, der sagt so viel über diesen Mann aus, der dort in diesen Hallen lag seit 38 Jahren. Das war nicht irgendein so Hampelmann, der einfach nur irgendwie da lag und, und sich dachte, das ist der ist the place to be oder so, sondern der hatte einen ganz tiefen Glauben daran, dass Gott dort wirken könnte. Der hat einen ganz tiefen Glauben daran, dass Gott ihn dort berühren wird. Der hat einen ganz tiefen Glauben daran, dass Gott ihn dort heilen wird. Er hat dort auf seinen Durchbruch gewartet und war ganz fest davon überzeugt, dass Gott dort wirkt. Das heißt, es war so ein Typ, der hat sich damit beschäftigt, auf welche Arten und Weisen Gott denn wirken könnte. Der hat sich damit beschäftigt, das Gesetz vielleicht zu studieren, um herauszufinden, wie komme ich aus dieser Misere raus, wie, wie kann ich geheilt werden. Das war nicht einfach nur irgendjemand, sondern das war eine Person, der wahrscheinlich auch danach gesucht hat, wie, nach dieser Antwort gesucht hat, wie Gott ihn heilen kann. Und wisst ihr, sie warteten. Viele von uns kennen auch diesen, diesen, diesen Schritt, dass wir darauf warten dass sich irgendwas bewegt und dass wir dann da einfach nur reinspringen können, um davon zu profitieren und geheilt werden. Ganz oft, ich meine, jeder von uns, auch ich, wir kennen das, diese Bereiche, wo wir einen Durchbruch erwarten und dann eher den Fokus auf das Warten legen und darauf warten, bis sich etwas tut. Und wisst ihr, dieser Mann kann sich echt glücklich schätzen, denn Jesus kam zu ihm und wisst ihr, es ist so interessant, dass in Johannes 4, ein Kapitel vorher, Jesus klar macht, wer er ist und was er im Petto hat. Er spricht dort mit einer Frau am Brunnen und spricht dort mit ihr darüber, was sie denn trinken müsse, um wirklich wahre Erfüllung zu bekommen und dort sagt sowas richtig Geniales und macht klar, dass er das lebendige Wasser ist. Und jetzt sitzt dieser Mann seit 38 Jahren vor so einem toten Wasser und wartet darauf, dass irgendein Engel runterkommt, es bewegt und dann kann aber auch nur einer geheilt werden, was ja schon richtig kacke ist. Und da sitzen hunderte von Menschen, das sind fünf Säulenhallen, die, wo halt die Kranken sich versammeln und wartet darauf, dass sich das bewegt, aber da kommt das lebendige Wasser zu ihm und sagt zu ihm, dass er geheilt werden könne, indem er zu ihm sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das Geniale ist, dass Jesus hier in dem Moment nicht irgendwie sagt, du bist geheilt oder dass er dieses Wunder über ihn ausspricht, sondern das, das finde ich so genial, weil das war auch das, was Mike Filabaci auch auf der Conference gesagt hat. Gott liebt es, diese Wunder in unseren Händen zu tun. Er liebt es, diese Wunder durch uns zu tun. Er sagt ihm einfach nur, steh auf und geh. Und er steht in diesem Moment auf, nimmt seine Matte und geht. Und darum bin ich so fest davon überzeugt, dass dieser Mann nicht irgendein Hampelmann war, sondern wirklich so einen tiefen Glauben hatte und wusste, dass Gott ihn heim wird und dass Gott irgendwie diesen Durchbruch schaffen wird. Nur war er fehlgeleitet von so einem Ritual. Er hat vielleicht alles probiert, hat auf alles gewartet und hat vielleicht gehört, ey, da gibt es so einen Ort, da bewegt sich Wasser und dann wird man geheilt, wenn man reinspringt. Der hat doch nur danach gesucht, wie man geheilt werden kann und wie er seinen Durchbruch erleben kann. Und es ist so genial, dass Jesus zu ihm kommt und ihn darüber aufklärt, welches Wasser das wahre Leben enthält. Und diese Geschichte hört nicht mit diesem ersten Durchbruch auf, dass er geheilt wird und aufstehen kann und gehen kann. Das ist schön, das ist super, dass er seinen, 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 seinen körperlichen Zustand bessern konnte. 38 Jahre lang war er nicht dazu in der Lage. Und war ja nicht mehr dazu in der Lage, alleine rechtzeitig ins Wasser zu springen, wenn es sich irgendwie bewegt. Und so. Geht also dieser Mann mit seinem ersten Durchbruch, mit seinem ersten körperlichen Durchbruch, steht auf, nimmt die Matte und hat keinen Plan, wer Jesus ist, läuft los und es war Sabbat. Am Sabbat durfte man damals nichts machen. Also selbst die Matte tragen war Arbeit. Das ist eine schöne Arbeit, ne? wünschen sich manche. Ja, wenn das Arbeit ist, will ich das auch. Aber äh, das war tatsächlich zu viel des Guten, das ging nicht, das Geht nicht klar. Und es war damals Sitte, dass man erstmal ein Du-Du-Du ausspricht, also erstmal schön ermahnen und dann darf man die Steine fliegen lassen. Und so kommen dann so ein Haufen Gelehrter auf ihn zu und sagen zu ihm total entrüstet, hey, was machst du da? Du kannst doch nicht mit deiner Matte am Sabbat durch die Gegend tragen, das geht nicht. Und dieser Mann sagt dann zu ihnen nur, der, der mich geheilt hat, hat mir gesagt, ich soll die Matte nehmen und wenn der so eine Autorität hat, dann nehme ich die Matte auch und geh, ist mir doch wurscht. Und das ist so genial, das sagt so viel über den Glauben dieses Mannes aus. Der hatte keinen Plan, wie Jesus ist, weil die haben ihn gefragt, ja, wer hat dir denn erlaubt, diese Matte durch die Gegend zu tragen? Und er konnte es ihnen einfach nicht sagen, weil er kein vernünftiges Gespräch mit Jesus geführt hat. Aber er wurde von ihm geheilt und das hat er so verinnerlicht und dem war das völlig wurscht. Und das Geniale ist, dass er jetzt auf dem Weg war, seinen größten und seinem wichtigsten Durchbruch zu erleben. Denn hier geht erst die Geschichte richtig los. Er war auf dem Weg zum Tempel. Er war nicht auf dem Weg, irgendwie nach Hause zu gehen, um zu feiern, hey, 38 Jahre Leiden sind vorbei, sondern er war auf dem Weg zum Tempel. Denn wir sehen das in Johannes 5, 14 bis 15. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Und das ist so genial, das sagt so viel über Jesus aus. Denn Jesus wusste, dass es nicht nur wichtig ist, dass unsere Körper geheilt werden. Es ist nicht nur wichtig, dass es uns körperlich gut geht, um die Dinge zu tun, die wir 38 Jahre nicht tun konnten. Sondern es ist wichtig, dass wir auch in so ein Seelsorgegespräch gehen. Dieser Mann hat gerade einen riesen Durchbruch erfahren und wir haben immer so ein komisches Bild von Seelsorge. Wir denken, da gehen nur die Fälle hin, die irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegen. Aber nein, dieser Mann hat gerade so einen riesen Durchbruch erlebt und Jesus sucht ihn auf, um noch einmal über seine Seele mit ihm zu sprechen. Und er sagt zu ihm, du bist jetzt gesund, Sündige nicht mehr damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Und das ist so genial. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass dieser Mann zum Tempel gegangen ist, um Gott dafür zu preisen, was er in seinem Leben getan hat. Dieser Mann war ein gottesfürchtiger Mensch, der wusste wahrscheinlich, was ein alter Prophet damals schon gesagt hat, in Jesaja 38, 20, der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Haus des Herrn. Dieser Mann hat verstanden, was es bedeutet, einen richtigen geistlichen Durchbruch zu erleben. Er hat verstanden, dass er Gott dafür preisen muss. Also, er, wir, wir schreiben das so mit singen, wir rufen ihm zu, was wir von ihm denken und danken ihm dafür. Und das beschreiben wir als preisen. Und dieser Mann hat es getan, er ist zum Tempel gegangen, um Gott dafür zu loben, zu preisen, dass er sein 38-jähriges Laster endlich loslassen konnte, dass er, was auch immer ihn 38 Jahre lang beschäftigt hat, loslassen konnte und fängt an, Gott zu preisen. Und in diesem Moment kommt Jesus zu ihm und macht ihm klar, dass er frei ist von seiner Sünde und dass er nicht mehr sündigen soll. Diesen Durchbruch hat er erst dann erfahren, als er angefangen hat, Gott dafür im Tempel zu loben und zu preisen. Und wisst ihr was? Wenn wir anfangen, Gott zu preisen und zu loben, ist das auch ein Ausdruck von einem Kampf. Es ist ein Ausdruck von einem geistlichen Kampf, den wir führen. Wenn wir anfangen, Gott zu loben, setzen wir Dinge in Gang, die wir gar nicht fassen können, die wir gar nicht sehen können. Bevor wir einen geistlichen Durchbruch erleben, sehen wir vielleicht ein Wunder, wie wir geheilt werden. Aber das ist nicht das, wo wir stehen bleiben sollen, sondern wir sollen weitergehen und Gott dafür loben und preisen. Und selbst, wenn du keinen körperlichen Durchbruch erlebt hast, möchte ich dich dazu ermutigen, Gott zu loben und zu preisen. Denn wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen, wirst du einen Kampf gewinnen. Ich möchte mit euch einen Vers lesen aus Richter 1, Vers 1, bis 2. Nach dem Tod Josuas befragten die Israeliten den Herrn und sprachen, Wer soll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu führen gegen die Kanaaniter? Der Herr sprach, Judah soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und wisst ihr, was Juda bedeutet? Juda steht für Lobpreis. Wenn wir anfangen, Gott zu preisen und wenn wir anfangen, Gott dafür zu loben, was er in unserem Leben getan hat, und wenn wir anfangen, Gott dafür zu loben, was er noch in unserem Leben tun wird, werden wir sehen, wie wir die Siege einfahren. Dann werden wir sehen, wie Gott die Siege für uns eingefahren hat. Denn er hat den Sieg geschenkt. Und diesen Sieg den wir so greifen können für uns, den hat Jesus am Kreuz schon gewonnen. Und dafür können wir ihn preisen. Dafür können wir ihn preisen. Und wisst ihr was? Paulus und Silas haben diesen Kampfpart im Preisen sehr stark verinnerlicht. Sie haben verstanden, was es bedeutet, Gott zu preisen und dass es dann Ketten sprengen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes haben sie erlebt, wie es Ketten sprengen kann. Denn in Apostelgeschichte 16 steht, Sie waren zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Sie wurden vorher ausgepeitscht, sie waren körperlich am Ende. Sie hatten im Prinzip nichts zu preisen, sie die hatten nichts zu feiern. Und gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seinen Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf Ketten aller Gefangener fielen zu Boden. Wenn wir anfangen Gott zu loben, wenn wir anfangen ihn zu preisen, dann sehen wir, wie die Ketten gesprengt werden. Dann erleben wir, wie wir freigesetzt werden. Wenn wir anfangen ihn zu preisen und ihm die Ehre zu geben, dann erleben wir, wie wir ihm immer näher kommen und wie wir diesen Kampf mit ihm gewinnen können. Und ich möchte euch ermutigen, einfach mit aufzustehen und einfach mit raus und mitzusingen, dass, dass Jesus einfach wunderbar ist Und deswegen singen wir auch Halleluja, was so viel heißt Wir loben Gott, wir möchten ihn dafür preisen, was er in unserem Leben tut